0: Duro, y canalla. Estábamos en Francia, no digo ustedes, estaban en Francia. Y nosotros estábamos hablando de Francia precisamente sí. en estos días. ¿Por qué? Como Como el... ¿A
1: propósito de Marcel Proust?
0: No, 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 no.
1: ¿Era a propósito de Proust? No. Sí. No sé. Se mencionó, le estamos se mencionó Marcel Proust. Sí. Eh, con sus miradas interminables. Ah, sí, ah, sí, sí. 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 Entonces, que él siempre arranca la novela, las novelas igual, todas. Eh, bueno
0: sí, pero ese no, eso no es lo peor de él. Bueno desde las correcciones para acá. Eh, no.
1: Yo no lo conozco, pero ah, tiene como Marcel, cuatro novelas. Marcel, anteriores, Proust, ¿sabes? Marcel Proust no escribió las correcciones. No, Franzen. Franzen, Franzen, sí, sí.
0: No, Proust no, Proust no arranca igual.
1: No, para nada. No, no. Lo que pasa es que las novelas de él eh, tienen pretensiones de ser eh, dickensianas. Eso lo mencionaste tú, es una teoría tuya. Uh -huh, uh -huh. Yo no hubiera hecho ese paralelismo, pero es cierto, es cierto. Él tiene, él, él siempre como que se tira por todo lo alto, sí, con todas sus novelas. sí. Entonces, como dice Rey, eh, todas sus novelas tienen una explicación política. Él asume que todo lo que uno hace es político, y en ese sentido... Eh, él hace como un paralelo. Un par él da una explicación existencial, filosófico-política.
0: Y bien hecho por
1: él. Y bien hecho. Bien
2: hecho verdad, por él. Sí. Y yo no creo que lo haga por activismo ni nada. A veces los escritores necesitan un marco de estructura
1: para operar. Eh, y quizás exacto. eso le da. A veces no. Los escritores necesitan un marco estructural para operar. ¿Qué tú
2: dirías, Juno, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué marco de Y tiene crítica sociopolítica, pero uh -huh. ¿qué es el marco de estructura de él? Yo creo que hay una sexualidad ahí.
1: La sexualidad, el dominicanismo. Exacto, el gran
2: fantasma de la identidad.
1: Exacto, el gran fantasma.
0: Pero hay un tema sexual no resuelto ahí.
2: Pero me entiendo dónde yo voy, o sea, porque también hay sexo en Jonathan Franzen, pero lo de Franzen es la estructura sociopolítica. En You Know, te digo más, en Ángel Hernández, que Charamico es una novela que a mí me parece muy interesante, eh, juega con la disrupción. Esa es su estructura. La, uh -huh. la historia está ahí. Entonces, yo creo que cada quien se engancha en una estructura. Ahora habrá que ver. La pregunta sería, si tú como escritor te enganchas en la estructura para tú hacer una obra o si tú como escritor te enganchas en la estructura para ir haciendo el proyecto. O sea, te digo, Jonathan Franzen, uh -huh. eso de lo que tú dices. Son sí. esas gran, esos grandes esfuerzos. Uh -huh. ¿Tú sabes quién dice ese? Eh, Piglia, hablando de, cuando habla de Borges... Y, sí. y habla de lo contrario de Borges. Cuando dice, ah, no es Mallea, no es fulano, no es fulano. O sea, no tiene la gran obra no. que es lo que tiene Franzen. Ese, ese, cada novela es un gran intento.
1: Pero yo creo que Borges, sí. bueno, Borges, como, como en el sentido opuesto que Franzen, eh, que, que Borges sí es duro y sí es canalla, uh -huh. y, y sí sabe ser canalla, eh, Borges es como un río que es constante, que siempre es seguro, es como un río, es como un clavo, como una playa secreta, sí. que todo el mundo la conoce y nadie habla de ella en el pueblo. ¿Entiendes? Sí. Algo así.
0: Y es raro porque Borges también, eh, yo estaba pensando precisamente en, en los escritores, Totem de él. y son escritores de grandes novelas, o sea, Borges es un gran admirador de Dickens, Borges es un gran admirador de Stevenson, Stevenson, Borges es un gran admirador de Chesterton.
1: Es un gran, un gran
2: anglófilo.
0: Es un gran anglófilo. Uh -huh.
2: Y esas grandes historias esas grandes irlandesas, uh -huh. eh, eh, irlandesas del de África del Norte. Exacto. Es un escritor que no está necesariamente en el centro de lo que se entiende como que lo que debe ser la literatura. Siempre tuvo por las periferias. Aquí la estructura, está ahí. Con, con, pero lo que, la idea que yo quería terminar con Franzen era esa, ¿no? De tener ese escritor que se entrega a grandes cosas, pero tiene también que sacrificar mucho. Duro, canalla. Por eso yo te puedo decir: Franzen para mí no es ni, duro, ni uno de la otra. Es ¿Un eh, y ¿Es, está bien muy... ¿es escritor neutro? Sí, exacto, sí. exacto. No es. Vamos a hablar de, de el, el, el duro que nos inició en la conversación. Uh
1: -huh. Paul Austen no es Paul Austen Oh, sí. No. Y yo te voy a hablar de un canalla. Y duro a la vez. Norman Mailer. Mailer. Cuya, cuya primera novela tiene más de 400 páginas. Sí. The Naked and the Dead. Sí. Y bueno, señores. Poco hijo de puta de él. ¿no? Sí, sí, sí. sí Estamos, señores, en eh, La Yola Borracha, el podcast literario que dirige Emil Matos para Bajo Radio. Emil, ¿dite algo? Eh, no, señores,
0: eh, fantástico que ustedes estén por aquí. Yo realmente eh, hoy soy invitado a mi Ajá. propio programa, porque realmente. ¿Y sí, por qué? Sí, pues me siento así hoy como. Oye, sí, como está, que viene. Como, como pagado? Sí, no, no. Me encanta que Rey esté aquí porque eh, hay un hay un programa con Rey que ya está, uh -huh. está en todas las plataformas. Que sí. ustedes Pueden. Eh, escucharlo, uh -huh. pero quedaron muchas cosas pendientes con Rey, siempre quedan cosas pendientes sí. con la gente interesante. Hay y, que ver, hay que bueno. ver, porque este es un programa
1: especial, esto va a ser un programa Exacto. de radio y a la vez va a ser un podcast. Entonces, eh, bueno, esto es parte de una serie de programas que sobre literatura vamos a armar con el protagonismo de Rey, que se va a llamar Duros y Canallas. Excelente. En Bau Radio, un corito no, no tan, tan exacto, sano. Exacto. Pero
2: que básicamente yo aquí no soy invitado tampoco, porque es como si yo me manejo ya, ya, ya siempre, no. exacto, sí. y tengo unos deseos de que hagamos estos programas. Uh -huh. La idea surge de eso. Escritores duros y canallas, y nosotros vamos a hablar de eso. Que decir que es escritores, quiero que entiendan que básicamente nos estamos apegando a las leyes más... Eh, <risa> subjetivas, estrictas y, y normales y subjetivas de lo que es el español. Uh -huh. Es inclusivo el sí, programa. Sí. Escritores, es solamente uh -huh. hablando en español porque son escritores y escritoras. Pero como sí. es radio y nos cuesta el tiempo, uh -huh. vamos a ir por escritores. Diciendo esto, uh -huh. una, una dura para nada, canalla, dura, dura. Uh -huh. Ahí da Cartagena, por Ahí da Cartagena, exacto. La, de la dura. En uh -huh. este sentido, aprovecho que te dije. Eh, eh, yo di, sí. me fui de Boca la última vez que estuve aquí porque no en, expliqué bien lo que yo quise haber dicho. La intención era otra. Cuando hablé de que Miguel de Mena había intentado lo, lo de hacer una edición de Calera para Electra, lo que yo quise decir en verdad... Sí, pero no te des intimidad. No, tampoco, no. Pero lo que quise decir fue en verdad que lo intenté y lo logré. Sí. Y lo logró. O sea, que lo intentó y lo logra. Sí. Y aclaro lo siguiente. El que quiera leer una versión anotada sí. de Ahí Aida Cartagena por Taratín la tiene Cielo Naranja, sí. que no solamente tiene Cielo Naranja no solamente tiene esa, tiene ahí los archivos, tiene toda la obra muy excelentemente cuidada y excelentemente
0: clara el trabajo de Miguel de Mena. Y si una sea, cosa en la que yo me quedé pensando, ¿cómo se llama el
1: libro de cuento de ella? El tablero. Eh, tablero, el tablero, lo acabo genial.
0: de releer ahora. No, es genial. Hay una cosa que yo me quedé pensando con eso y es que la primera edición de la novela, ella la hace con Brigadas Dominicanas, que es una editorial que ella dirigía. Entonces me quedé pensando en lo que tú decías de los errores. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque no sea... eran otro tiempo
2: y, y ahí ahí yo creo que lo que hubo fue un poco de descuido también quizás ta editorial, porque mm. después la cogió la editorial de la UAS, después lo cogió...
1: Pero ella ella la anotó, ella le hizo las anotaciones.
2: Hizo anotaciones y entonces son de esos textos míticos que, se, que tienen mucho vericueto, sí. ¿me entiendes? o sea Y es una novela rara, es una novela collage, armada, a pedazo, no dudes tú que ahí se haya ido. Yo tengo texto así es que ya están publicados. Mm. O sea, hay una versión de los gestos inútiles que andan por ahí. Mm que están que pe pegadas sí. eh, hay cosas que si tú no estás no leyendo con mucho cuidado se pueden perder y, y eso pasa, tú sabes eh, el asunto es que a, 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 a una novela que ha tenido su, su historia y volviendo a su dureza la tipa estaba clara o sea uh -huh. Doña ida eh, uh -huh. era de usted y tenga no le estoy diciendo Doña de que por el respeto sino Doña de usted no, y doña. tenga ¿no? uh -huh. sí. estamos eh, hablando de una escritora en contra de todo uh -huh. apostándolo todo que conoce el valor de su, de su, de su, de su, de su en, trabajo. ¿Sabe quién es? En un tiempo, en, un,
1: en, un tiempo en, en el cual la vida privada no valía tanto. Eh, no. Eh, Mira qué ella, ella, eso que ella ella Sí, es. ella caminaba eniestamente por el conde y todo el mundo la miraba. Y sabían, y sabían su historia. ¿Por qué? Porque eso eso tú no lo puedes hacer sin atento a ti. Pana de do duro
2: todo uh -huh. por lo puesto uno medio canallita uh
1: -huh.
2: Cortázar
0: sí medio canallita sí medio canallita sí yo diría que Cortázar eh, yo no diría que es un gran canalla tampoco pero, no, no, no es un eh, eh.
2: canallismo ahí hay un canallismo eh. sí. es un canallismo duro no 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 es no no le veo la dureza. Sí. Por ahí. No, no en el durismo que nosotros estamos tratando aquí de construir. Exacto, no exacto. Ahora, eh, que porque la gente me a entender a que nosotros nos referimos con duro.
1: Nosotros cuando... nos referimos a, a dibujar una panorámica subjetiva de las letras latinoamericanas y sobre todo norteamericanas de los últimos tiempos, cuando los escritores eran escritores, cuando los escritores se distinguían... Por tener una posición política, por tener una posición social, por tener una posición sexual y donde no se le podía decir nada. Y pública. Y pública. En El escritor. Exacto. Hemingway. Vamos a empezar por Exacto. Hemingway. No, vamos a seguir el otro ah, Mira, polo. Uh, sí. Porque yo te dije, tablero cortanza. hay un
0: cuento donde uh -huh. ella dialoga con Hemingway. ¿Cómo uh -huh. se llama? ¿Cuál es ese? Que es una joya. Uh
2: -huh. El otro polo es marguerillo Cenar. Ahí estamos hablando de una dura. De una dura, dura. sí. Y, era pana, y Aida era pana de ellos en Francia, en París y vaina. Sí. O sea, no de que pana, jangueaban. Oye esto, sí. una
1: dominicana. Esto, eso a mí me vuelve loco. Sí. Oh, pero ¿qué fue? Por pero, ¿Tú sabías que Darío Contreras le dio una galleta a Vargas Vila en, en, <risa> en, en París? ¿En serio? A Vargas Vila. ¿El, ¿El escritor, doctor? El, el escritor más mediocre de Colombia. Oh, my God. Sí, lo dice Balaguer, en memoria de un cortesano. ¿Y si lo dice Balaguer? Sí. Es eh, eso... <risa> Margarita es una
2: dura, donde las haya. Dura, sí. Eh, estoica. Uh -huh, esa novela uh -huh. sobre Zenón que ella hace, sobre el estudio sobre ese de la muerte, sí. el hombre en su celda, eso es un decado. De, todo lo que estudian el estoicismo pasan por ahí. Uh -huh. eh, hay que recordar que Memoria de Adriano no es más que... No es más que el diario de un epic... Me voy a lanzar a lo, a lo hondo aquí. Sí. El diario de un epicúreo que quiere ser un estoico. Wow. ¿Verdad, Adriano? Tú dices. Eh, eh, sí. sí, sí, así mismo. Mira qué dura esa tipa. Las contradicciones que pone en un texto. Traducida
1: por Cortázar. <ríe> sí. <ríe> sí. Traducida por Cortázar. Sí, <ríe> Sí, yo siempre he dicho que Cortázar debió limitarse a traducir. Ay, no, no diga eso. No, no,
2: pues, no
0: diga eso. <ríe>
1: Okay. No hubiésemos tenido no cronopio, se puede decir. fama. No. Exacto.
0: Sí, sí, eso
2: es necesario.
0: Ni la noche de boca arriba. Ni... Sí. La noche sí, de boca arriba. Sí, sí, sí. Sí.
2: Y, la de, y, la, y la apología ni toda, a Miles.
1: Ni toda, ni toda, esa, sí, ni toda eh, esa lectura el adolescente. El perseguidor. Ni toda esa lectura adolescente de Corazón. Bueno, sí. Pero...
2: Porque no era duro, era canallita, pero qué bien. Yo entiendo por dónde tú vienes, sí. porque qué bien leía a los duros. Exacto. Sí, porque el perseguidor tiene eso mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Es como un libro traducido, no está escrito en argentino.
0: Sí. No, parece un libro norteamericano. Verdad. También. Sí. Un texto norteamericano.
2: Sí, a mí me gusta mucho. El tipo era el periodista era francés, creo. hay una película de eso también por ahí. Inspiró muchas cosas. Cortázar. De Cortázar se desprende mucha gente también. Sí. Eh, eh, sí. No. La, no eh, sí. Rayuela. Eh, hay que dejar. Hay que. No. Usted tenga pero no es duro entonces qué fue lo que dijimos Habl habíamos hablado de David Mamet uh
0: -huh.
2: David Mamet sí el escritor de Chicago ciudad que se precia de sed sí. que dura
1: no de Tosca. Sí. Oscura, sí.
2: la ciudad de los Ch hombros Ch
1: anchos Ch Ch Chicago Chicago es una ciudad que ha dado grandes escritores Upton Sinclair Sinclair Lewis Nelson Algren Nelson Algren el hombre del ca el del brazo de oro
2: sí eh, que es un duro, lo tengo ahí sí. por duro. Y este tipo, tú dices, tú ya que mencionas Opton Sinclair, él no es de Chicago, pero tiene una novelita uh -huh. de Chicago. O sea, me voy a acordar ahora, a mí me gusta mucho él, sí. Sol Bellow. Sol Bellow. Sol Bellow. Es uno de sus personajes más icónicos de Chicago. Sí, pero Sol Bellow era de algo, no era yo Nueva
1: York. Sí, pero, York. Sí,
2: sí, es, pero no tiene sé, le, sí. coge Chicago como, per, como lugar para escribir Como arena, exacto. Que como habíamos hablado de duro y canalla... Un duro que se vuelve pero canalla. Pero
1: sí. es, es duro, no es canalla.
2: Él es duro, pero elegante. Es como sí. un, otra dureza. No es David Mame, que sí. era un tipo que manejaba un taxi, que trabajaba en vaina y que cuando sí. saca... O sea, él hizo muchas cosas, ha hecho muchas sí. cosas, pero hablemos de David Mame, o sea, Oleana. Sí. Eh, speed eh, the blow. Speed. <ríe> o speed. Sí. Eh, él tiene él tiene, él, la, él, él tiene el San
1: Antonio bien cerca de la, la película, La película eh, House of Games también, of sí. Games.
2: Pero también te hizo, hizo los otros días una película de Jiu-Jitsu, Red Belt. Eh, es una, el sí, tipo, o sea...
1: Hizo una con Anthony Hopkins ahí que no me gusta mucho. Sí una cacería de una cosa sí sí pero sí. está bien eso está bien él
2: o sea, es duro él sí, es de duro. eso duro de lo que nosotros queremos buscar él él uh -huh. te defini con esa definición de escritor duro de la que nosotros estamos hablando uh -huh. aquí ahí está él 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 tú lo ves es el retrato sí, sí. una definición de una escritora dura que tú quieres ver Silvia Plath o sea ese sería sí. tu
0: retrato sí Silvia Plath o oh. sí dura Sí. Pero ideal, yo, hay yo, que joderse. Sí. Eh, eh, sí
1: es viejo, de... viejo, para tú, morir, pa, pa tú morir, morir con la cabeza metida dentro de un horno, tú, no, tú tienes que ser duro. ¿Qué le
2: pasa lo mismo que con Sol
1: Juana? Que,
2: que crean estos personajes, la gente no los lee, uh -huh. o se ve una, un
0: poemita. Creo que Woody o... tiene razón, entonces. ¿Quién? ¿De qué dice Woody? Allen? Woody dice en, en, en Annie Holt, Woody dice,
1: Silvia ¿Sí, Platt, <risa> que es un canalla canalla no odiarle, es un, un canalla, canalla, canalla. Total, sí. y qué es lo que dice sobrevalorado qué
0: es lo que por dice la, de, de... la lectura de los adolescentes y tal sí pero lee leyeron de... a partir de su suicidio, no si o sea, tú lees lee si exacto. tú
2: si tú te lees exacto tienes que leer los cuadernos de ella el diario
0: los diarios Ahí fue que yo cambié,
2: porque yo vengo de ahí, yo soy un convertido, yo no claro. estoy hablando tampoco de que no, me encantó y vaina, mentira, tiene unos poemas. Es un tiene gran poema.
0: género que estoy descubriendo ahora y tarde.
2: Yo estoy ahí en Puerto Rico y están hablando de paternalismo y esos es poemas de ella, mal traducidos. Sí,
0: sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí. sí, porque son difíciles, hay cosas que a veces, o sea, ah no rey, pero cómo va a ser, debe haber traducciones excelentes de Silvia Plá. las hay.
1: Pero, pero, yo, le, pero yo no la he
2: leído. Pero, o no lee. <risa> le, <risa> le, señores, volvamos a esto. <risa> uh -huh. Leo con, con el respeto mayor a los traductores de ciertas uh -huh. cosas, pero lo que quiero decir es que hay novelas tan tan extrañas que con, se involucran con el código de que escriben, con el, la lengua que escriben, que la vuelven parte de su estructura. Oscar Wilde, señores, es muy difícil de traducir. Temo de acuerdo con eso. Sí. Sí. Y es una novela que leerla en inglés con esos códigos uh -huh. te da otra sensación que no te dan otros textos traducidos. Toda su
0: obra, toda su obra. Yo lo, estaba no, porque incluso, incluso por Brown,
2: Brown, tú puedes hacer cosas porque. Pero eh, los códigos de Oscar
1: Waugh. Para mí él se montó cuando escribió Oscar Waugh.
0: ¿Ese cuánto lo destruyen en, en, en la
1: traducción? Eh, eh, sí. O sea, lío, Yo... Eh, no, sí, pero es que. Es que cuando tú vienes a ver... El, o sea, ¿qué tú vas a traducir? ¿El español lo vas a poner en inglés? ¿Y el inglés en español? inglés en español. Eh, ¿Lo vas a poner no. todo en español? O sea, eh, ¿cómo? ¿Cómo
2: tú lo haces? Entonces... Tú tienes que... Ah, yo no está vivo. Hay que respetarlo. Se gana un Pulitzer. Pero eso es un texto que Borges lo coge y él te explica en la traducción lo que es. Uh -huh. Y funciona o no funciona. Pero tenemos que recordar que una anécdota que siempre me gusta contar, que cuando estábamos empezando a escribir no, y nos adentramos en el boom latinoamericano, sí. nos asombrábamos de que todos estos escritores del boom amaran a William Faulkner. sí. Y tú dirás, pero ¿qué era lo que amaban de William Faulkner? El vaina y la furia, era lo que hablaba. El vaina y la furia, no,
1: no, no era el vaina para, y la furia. Era mientras
2: agonizo. Eh, no, tampoco. Claro, Ellos, claro. los que leyeron, los que no leían inglés, uh -huh. quizá valga. Yo vale. se lo pudo leer, que se si hizo por hacía García que lo que leyó fue lo que tradujo Borges, que fue más popular. ¿Y que fue? Las palmas, eh, vainas de la palmera las palmeras salvajes. salvajes. Uh -huh. Una traducción me da la ganaria de Borges, uh -huh. en donde él explica a William Faulkner, pero claro, con la genialidad de él. Uh -huh. Y él te hace la novela. Él entiende lo que Faulkner quiere presentar en una escena y, y él te presenta. lo traduce con uh -huh. un gran lenguaje comedido. Entiende el inglés perfectamente, sabe la intención de ciertos usos de ciertos adjetivos para presentar una... Entonces, él intuye que el escritor estaba pensando tal cosa con este adjetivo y, lo, y busca, en el gran acervo del español, algo que funcione, Exacto. que sea que sea módico. Por eso no traduce la obra completa. Ya,
1: pero
0: aquí porque es difícil. pedirle a un traductor al uso, a un traductor regular, que haga ese trabajo. Estoy pidiendo demasiado. Estoy pidiendo demasiado. Pidiendo demasiado? Vol 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 volvemos Ay, a Sigue sí habiendo Unidos. grandes traductores todavía hoy. Pero eh, del inglés, no sé. Ramón Buenaventura, tal vez. Pero eh, hacer ese trabajo que tú dices ya es. Eh, es fuerte. Es fuerte, tú sabes. Philip Roth. Entonces. Es un duro, duro. Y
2: canalla. Durísimo. Pero que se vuelve canalla después. Sí. Y asciende a la canallada. Él se
1: vuelve eh. eso, él, Sí. Y la maneja sí. mejor que ese, nosotros. Él se sube en su dureza y se convierte en un canalla. Y sí. le agradecemos. Porque sí. lo hizo por lo que no podemos. Exacto. I married a
2: communist. O sea, sí. él, él lo hizo lo que no podíamos. Pero. The human stain. The, the, the human stain.
0: Sí. The
1: human stain, con the human stain pasa algo muy sutil. Y es que yo podía imaginármelo perfectamente hasta que vi la película. Uh -huh. En la película no, no... Yo nunca he visto la película. Es que no se sostiene. Yo vi la película primero. No se sostiene que un hombre como Anthony Hopkins haya sido un chico judío negro. Ah, no. ¿Entiendes? No, no se sostiene. Eh, no. Sencillamente no cuadra. No te, no te va. ¿Tú me entiendes? Entonces tú lo puedes ver. Yo dije, esta es la historia de un jabao. De un jabaote. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando... La novela me acuerda
0: a Desgracia de Cox. Sí, sí,
1: sí.
2: Y Born a Crime, o Born a Crime, el libro ese de Trevor Noah, el comediante. Tiene un libro... Sí, hay una, salvando la distancia de Cozzi a, a Trey Noah, pero tiene un libro ahí, Born in, born a Crime, hablando sí. de lo que él nace de Blanquito, o Jabao,
0: en Sudáfrica. Sí, sí. Ruff también, terriblemente traducido, ¿eh? Tal vez uno de los... No me atrevo que a leerlo. en yo, no, yo, no, no
1: yo no me atrevo a leerlo. En yo leí lo de por Pornoa, el, el de Pornoa, de el,
2: el, de Pornoa en Puerto Rico apareció traducido y no... Uh -huh.
0: De The o sea, thing. Eh, Él es un narrador exquisito. Y en la primera línea ya yo. Sí. Ya no puedo, sí. Poco, Señores. Un poco comienza diciendo: eh, In the summer of 1994, y él dice: Corría el, corría el verano de. Corría. Corría el verano. de mi... ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, claro, desde desde claro, que el tipo o sea, me dice, corría el verano, ya 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 yo no estoy sí.
1: leyendo así. Sí, que, sí. Lo, lo eso, sabes, porque... eso es como a toda pastilla. Eh, a, toda a toda pastilla, pastilla sí. en, en un libro de Homero Pumarol, bueno. <risa> me, llamó, me llamó un día que yo le dije que había un libro de Paul Oster que él debía leer en español. Entonces, él me está diciendo, me, me, me dice, eh, "Rubén, pero mira, me, me, me está diciendo que el tipo está en español. Que el tipo es americano mm. Y yo, de estúpido, le digo Eso no es nada, eso, es, eso es Anagrama, hay buenos traductores ahí mm. <risa> Me llamó al otro día Me dijo, mira, tú eres un hijo de la gran puta A toda pastilla, día, tío toda pastilla. Entonces él dice que, que Que no Que efectivamente que hay, una, hay un párrafo Donde ah, dice donde hablan de un Hombretón un hombre Que tón. iba corriendo a toda pastilla Sí, como fascista, tío, sí, como, sí, fascista, tío. Sí. como fascista, tío entonces, ahí, ahí se cayó todo. Hay un, libro de, hay un libro de
2: Philip Roth que sí. no se consigue mucho, o sea, no se habla mucho, no uh -huh. se comenta mucho, se consigue. Claro, está, yo tengo dos ediciones, la última es bellísima, uh -huh. se llama Letting Go. Uh -huh. Letting Go es la segun, es la primera novela de Philip Roth, o el segundo libro de Philip Roth. No me gusta decir que es la primera novela, porque Goodbye, Columbus ahí. Sí. Goodbye, Columbus. él Es como que él te plantea, es la mise en place. Uh -huh. Él te dice, estos son los personajes que yo voy a usar. Yo voy a hablar así. Uh -huh. Yo voy a, inter, voy a hablar de estos temas. El sexo, los judíos, la vaina. Uh -huh. de, tú vas a hablar de Nueva York. Yo te voy a hablar de esto. Uh -huh. Loco, un escritor que se mantiene fiel
1: uh -huh. a sí. una
2: vaina. Que no, no estoy diciendo tampoco que eso hay que dar una medalla. Uh -huh. Pero sí. es muy chulo. Veo un, vamos. Es muy chulo ver un escritor. Planteate un sistema sí, y de desarrollarlo.
1: Uno, sí. Es un escritor que
2: escribe para escritores. Philip Roth tiene esa novela que se llama Letting Go. Loco, uh -huh. esa novela yo la leo todos los Thanksgiving. Uh -huh. Es una novela en donde él te habla de, de vamos, en otra vez. Es una, es una de sus novelas más grandes en, 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 en extensión. Uh -huh. Y te hace de la historia de dos panas. Los dos son judíos, los dos son muchachos de Nueva York, vienen de, de, de clases sociales slightly different, como un imbalance en, el, en la Matrix uh -huh. que hay ahí. Uh -huh. Uno de ellos, el papá de dentista y vaina y como próspero, uh -huh. y el otro, el papá fracasa con un negocio de congelados. Están uh -huh. los dos. Pero los dos son súper estudiantes, súper aplicados, súper vaina. El riquito es cínico uh -huh. Y el, y el, y el, y el pobre Tom es medio víctima. Esos oh, son sus pesares. Eh, sí. Y tú lo ves a ellos juntos en el undergrad, en la universidad.
1: Son sus sombras, pero y, y, wow, y, y, cualquiera esperaría que el pobre Tom sea el más cínico. No,
2: al contrario, él eh. tiene un, un complejo de culpa y de darse golpe en el pecho y de ser el más judío de los judíos. El o, es Ross. Y, se, eh, sí. Sí. y el otro, pero que sí. los dos son Philip y Ross. Es el más judío de los porque judíos. Porque el otro es un hijo de la gran puta. Eh, eh, sí. Y sí. se aprovecha de las debilidades de la gente ah, para bueno, meterse, tú ves. Sí. Y ¿Y lo, que uno está? es
1: Philip Ross verdaderamente y el otro es Philip Ross.
2: En un Hay no que quiere ser puro, eh, el pobre Tom. Sí. Y esa pureza lo hace odiar todo lo otro. O sea, uh -huh. el guilt uh -huh. no lo deja. No lo deja. Eh. El otro, eh, si este, él quiere ser puro, uh -huh. este te ha entregado la maldad. Uh -huh. Él quiere probar el demonio uh -huh. y eso lo hace cínico. Uh -huh. Se ríe del que, de este que quiere ser puro. Uh -huh. Pero queriéndose puro, está buenísima la uh -huh. vaina. Entonces, las mujeres de Yodó uh -huh. también son espejos donde mirarse, terrible. Uh -huh. Uno tiene un afer, y los dos tienen afer con las con ambas. Uh -huh. Que es que lo ha, pero Uno lo tiene desde el deseo, uh -huh. y el otro lo tiene desde la venganza, de la culpa. Y ellos mantienen ese ritmo loco. underground.
1: Y el, el, el undergrad... Se parece a Francia. Y la escuela después graduada. Sí.
2: Y después se consiguen trabajos. Eh, eh, el, el vaina es tan duro. Undergrad. Van junto a la escuela graduada. Uno se va para la Army. El otro se queda trabajando, tratando de... Porque tenemos morado de una católica. Uh -huh. Sí. Y cuando se vuelven a encontrar... El, el, el cínico ya es profesor universitario de prestigio en la universidad de Chicago uh -huh. y le da y, le, y, de, y tiene el poder de que le puede dar trabajo a Ete uh -huh. y le da trabajo nunca se sabe si es para darle trabajo al pana o si es para tener a la mujer del pana cerca uh -huh. por el affair que tuvieron sí, probablemente que para eso wow yo me leí esa novela es que, es que es muy, hay fr frases para moverme de ahí pero hay frases en esa novela que, que conservo mucho o momentos hay uno en donde el papá del, del cínico está teniendo, se va a casar con otra jeva, uh -huh. que no es la mamá de él, y ella quiere como dar un consejo. Y ella le dice, mire, do, él le dice, mire, doña, families are long and
1: complicated.
2: Uh -huh. O sea, no me dé consejo, no hable de mi familia. Tú te puedes casar con mi papá, pero no hable de mi familia. Y la otra es donde el papá del chamaco dentista le pide a su hijo, casi le ruega, que se siente en la silla... Uh -huh para él revisarle los dientes. Y entonces empieza a criticarlo, que si no se ha cepillado bien, que se... ya oye la vaina psicológica. El chamaco no quiere sentarse, porque desde chiquito el papá hacía eso. Uh -huh. Entonces el papá le dice, yo puedo decir mucho de la vida de un hombre por cómo tiene su dentadura. Ya, ve ya ¿qué? Habíamos, ¿en dónde? Porque hablamos de Aida, hablamos de Margarita. Hablamos Senar, de Aida, sí. Ya hablamos de Philip Roth, ya hablamos bien de David Mame, de Nelson Agrin, hablamos de Chicago, ¿no? Sí. Eh, ya vamos entonces un chimba para lo hondo Dashiell Hammett Uf.
0: duro donde los haya no para los negros bueno no sé eh, yo, yo el alcohólmaltes que, sí a mí ese todo ese terreno de la novela negra clásica me falta cubrirlo bueno pues
2: entonces que está bien está virgen ahí tiene una gran
0: oportunidad
2: y esas traducciones no molestan leerla, yo me leo por ejemplo el Alcún Maltés en español y no me molesta leerlo con el, oye, tío es, joder, es, no, no me molesta me cae bien, como que tiene su gracia el, tiene su gracia de, de novela de traducida así dashi eh, Dashiell Hammett. Eh, hablando de duro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos hablando? Habíamos hablado al principio de duro cuando hay una época nostálgica quizá de eso, de, de que ser escritor era ser escritor. Y tú tenías una posición social, sexual, sí. sociopolítica, bien clara la defendías. Y la gente, como se leía más quizá, ¿no? O, o era fácil defender tu posición porque había algo de tu posición en la escritura, en la manera de vivir, ¿no? Capote sería un capote, canalla, es un canalla, canalla, pero duro, en ciertos textos, por ejemplo, a sangre fría, duro, porque es un escritor que va al problema y te lo describe a sangre fría, claramente. Yo uh -huh. creo que él se elevó yo entendí con Truman Capote en A Sangre Fía como que él se elevó a la, a la calidad y a la seriedad del tema que estaba tratando sí. y se puso como a tope de eso. O sea, sacrificó en la persona, el persona, el personaje que él se había creado. Sí. Eh, Dashiell Hammett, para seguir, pues es, es ese tipo de gente. O sea, el tipo sí fue detective privado. ¿Mm? Sí. Estamos hablando también de que fue un escritor... Censurado por el Hollywood, ¿no? Eh, censur... <risa> censurado, eh, de esos efectos especiales sí. ahí. Escritor censurado por esa gran lista negra que hubo en Hollywood. Pero Hollywood no lo usa en un momento determinado. Sí, lo no. usa después. Ok. Lo usa porque todos después encontraron trabajo. Sí. Pero por un tiempo, en el del Macart famoso macartismo,
0: lista Hasta negra de Hollywood.
2: Después de eso. Imagínate. Pero en esa, esa gente de la letra, de de la lista de esa lista negra, te uh -huh. menciono, bueno que hablemos de ella, porque si menciono a un paralelo de Dashiell Hammett en ese aspecto, hay otro duro, bien duro, a Dalton Trumbo. Dalton, Dalton. Dalton Trumbo. Sí, hay, una, hay, una, hay una novela muy famosa que tiene su película que se llama Johnny Havagon. No sé si tú sabes que, por ejemplo, Nacido el 4 de julio, la película esa que hizo Tom Cruise, ¿te acuerdas? Uh -huh. Tiene mucho de, de Dalton uh -huh. Trumbo y de esa película Johnny Hathaway, que que sí, yo te mando a la guerra, pero lo que regresa de la guerra es sin brazos, sin piernas. Lo que regresa de la guerra es un, un, un guiñapo, un, guiñapo una, un retrato muy extraño y muy, muy eh, di, de, disruptivo, de lo que tú haces para promover a la gente que se meta, o sea, Top Gun, por ejemplo, eh, coña, los tipos bellísimos, que esos uniformes quedan geniales, uh -huh. militares, yo me metí a cadete, yo lo digo diseño, ¿eh? en el hombre triángulo, yo digo que yo me metí a cadete después de haber visto a Richard Hegel en, <risa> en The Vinyl Gentleman y Una Vinyl, el vestido de blanco cadete, ¿no? Uh -huh. Pero lo que regresa, esa imagen de lo que regresa, esa imagen viva de lo que es la guerra y lo que la guerra le puede hacer a una persona, a una familia, a destruir ¿no? todo eso, es lo que te presenta Johnny Have a Gun y Born on July 4. Por eso es que Dalton Trumbo es un duro. Son escritores que se meten a sitio. Escribiste ese tipo de cosas que no necesariamente son las que tú quieres oír como sociedad. Porque tú estás en una Segunda Guerra Mundial y tú estás mandando gente a matarse, ¿no? O tú estás en Vietnam y tú estás mandando gente a resolver. Guerras que no tienen sentido. Ahora mismo Ucrania y, y Rusia, ¿verdad? Sí. Tú estás mandando gente ahí. Tú necesitas una buena campaña de publicidad para tú mandar a esa gente ahí, pero la realidad es otra. Y ahí, el, entonces, ahí es que entran en este tipo de escritores. Eh, Dalton Trumbo tuvo una lista negra, pasó muchísimo trabajo, pero era genial escribiendo. Y se buscó, para ganar dinero, lo que hacía era que escribía hasta siete guiones en un año con distintos nombres. Usaba, él usaba, si no usaba el seudónimo, usaba testaferros que ponían los guiones y las novelas, las publicaban y él cobraba una parte. Todo empezó a dar problemas cuando se ganó un Oscar. Y nadie se volvió a buscar el premio. Oh la película, es una película de Torero, bien chula, se me olvida el nombre ahora. Una película romántica, muy buena. Eh, pero de la, eh, es una, hay una historia buena con él, que es que cuando sale de la lista negra, cuando se, ya se acaba su censura, es cuando el papá de Richard Douglas, digo de Vaina Douglas, de Michael Douglas, yo creo que es Richard Douglas, el sí. señor que hizo Spartaco, Spartacus. Loco, Spartacus es un guión de Dalton Trumbo. Sí. y es un reflejo de lo que él vivió en su censura en Hollywood en Estados Unidos, Sparkos y se, esa novela se quedó con el, con el pedazo y ahí fue cuando Douglas, que es quien está dirigiendo esto, lee el guión y le encanta y dice, bueno pues sí, dile al guionita que venga mañana ah, que hay un problema con eso ¿Cuál problema? Bueno, el tipo está censurado, no puede venir y cuándo fue eso, y tuvo 10 años en la cárcel por eso, pero ya eso pasó, yo lo quiero aquí mañana y ahí es que. Si él ya fue preso, vaya, ¿vale? y ya salió de su sí. prisión. Ya dale para allá. Entonces, sí, un escritor duro. Fíjate que me gusta darte un trumbo como escritor duro, porque no es escritor duro que la gente piensa que el tipo está en un bar, borracho, dando galleta y vaina. No, es no estamos no hablando es de eso.
0: Duro, no estamos
2: hablando de eso. No. Es dureza ante la vida. Y una, como diría Onetti, duro donde los haya. Sí. Durar ante la vida. Eso ya, eso dice Onetti. Durar ante la vida, perdurar ante el arte. Ya ahí ya, ya te lo dice. Y por ahí es que nosotros vamos aquí. Gran duro, Onetti. Du duro donde los haya. Mm. Ahí te digo yo, mm. Onetti y Benedetti. Onetti mil veces. Claro. Quiero, eh, te quiero mucho a, a Benedetti. Pero... Sí, sí, también. Onetti, claro. eh, estamos... Eh, Rubén había mencionado en nuestras conversaciones anteriores Carson McCullers.
0: Carson McCullers.
2: Eh, ya nosotros hablamos de Silvia
0: Plath sí. y
2: de Jursenar, pero la Lispector, una dura ahí donde las haya. Sí, eh? también, sí, muy dura Lispector. Me encanta como la Lispector se mete en personajes masculinos para describir las mujeres y, y tú no, eh, hay, 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 hay algo ahí en la
0: estructura. la pasión, según G. Y eh, me lo imagino
2: en portugués, me lo imagino en brasileño, eh, tiene que tener un ritmo. Tremendo. En, en, es Alice Spector. Sí.
0: Y ella, que era muy eh, quijillosa con la edición, eh, se molestaba tremendamente, si sí, lo movían Una coma siquiera. <risa> no le gustaba. MacCullers, yo, yo acabo de releer eh, y La Balada del Café Triste. Y. Mm. Y bueno, Maculay es tremenda, sí, es muy dura. Muy lo dura, cuento. Verdaderamente dura. Lo cuento. Hay una hay una sutileza ahí
2: para manejar. Y no es cínico. Estoy buscando otra cosa decir, para decirlo. Pero quizás lo encuentre. También he hablado de Norman Mailer, pero también. Eh, ¿Y el hombre de No Country for All Men, Cormac McCarthy?
0: Ahora lo pensé en él, pero sabes que después pensé que. Eh, no sé, a mí Mailer, eh, Mailer no, McCarthy siempre, no sé, yo, yo he leído cuatro novelas de él más o menos y, eh, y me parece un poco artificial. Ya. Yeah. Tú sabes. Eh, yo, yo, no, yo, no, yo no era un gran lector. Yo no era un gran lector de, de era lo, hasta la película. De los sureños, tú sabes, de sí. McGuller, de, de. ¿Cómo se llama esta otra? Eh, la de un hombre bueno es difícil de encontrar. O'Connor. Ya. Yeah. Eh, porque tienen, tienen esa naturalidad, tienen esa, esa, ese planteamiento, tú sabes. Eh, eh, no sé, el, el, el hecho de que McCarthy tenga que siempre como mirar hacia la frontera y, y estos personajes siempre un poco desbordados, estos asesinos... Eh, o la carretera, que también es una desmesura, ya mundo posapocalíptico. A mí, eh, bueno, sí, pero no, me, no, no, no creo que sea tan duro, tú sabes, porque no, no está el asunto social ahí, ni, ni hay una jugada política tampoco importante. Habíamos hablado de Paul Auster en algún momento ahorita, sí. de duro. Eh,
2: y yo lo digo duro pero para convencerme también, para nada canalla, el, el, no, el Auster no, no. para nada, para nada, no. pero duro donde, duro en ese sentido en, en perdurar, fíjate es un gran traductor, Paul Auster y tiene el texto de The Art of Hunger el arte del hambre sí. eh, que seguro se traducirá de otra manera pero, imagínate eh, Sí, pero Hanbruna, es un arte, los... el arte de... La gran hambruna. El arte de la hambruna. Eh, te, te deja ahí, él te enseña ahí. Se deja ver él como traductor, como lector, como, como... Y me gusta porque entonces te da, te cuenta. Él tiene un libro, ahora te digo yo, se me va un libro buenísimo, que lo leí antes de The de, de Art of Hunger, que se llama... Es una expresión norteamericana que es como de from pocket to hand or from hand to pocket. Algo así que lo que te dice es como que tú vives de lo poco, ¿no? Eh, y ahí él explica todos sus trabajos. Se parece mucho Murakami en eso. Explica todos sus trabajos de por qué es escritor y cómo se llega al a escritor. Pero uh -huh. él te lo dice, que, ta, que me encanta por esto. ¿no? Y es un libro bellísimo, la edición está muy buena. Tiene una foto de él bien jovencito en un barco. Él te lo dice desde su inicio de la infancia hasta que hasta que conoce a su agente literario.
0: Uh -huh.
2: Y te lo dice entonces, pero la estructura que estamos hablando ahorita de estructura, que hablamos de unosexualidad, sexualidad, eh, en la sociopolítica, la sociedad, sí, porque... en esta de Paula es el dinero. Mm. Él relaciona el dinero asquerosamente con la escritura. En ese libro. Gran tema, eh. Él empieza a hablar de su mamá, de su papá, tema. de ver cómo ellos manejaban el dinero. O sea, su, tú, él te empieza a contar su historia como escritor desde la infancia. Y su infancia empieza cuando él ya claramente tiene una conciencia de lo que es el dinero.
0: Relación con el dinero. Sí.
2: Y te explica eso, te explica eso, te explica eso. Hasta que acaba high school. Habla de unas herencias, siempre hay unas herencias ahí, como que ellos vivían con lo mínimo y viene, se muere alguien y le deja una herencia a la mamá, por ejemplo. Y eso le permite a él desahogarse, elige ir a la universidad, pero lo que hace entre los breaks de los veranos es conseguir, consigue trabajo como el de marino mercante. Y empieza a viajar y a escribir y a traducir. Un muchacho de 17 años, 18 años, 20 años, lo, lo sigue haciendo, colecta dinero no tiene que trabajar porque con la herencia puede pagar los semestres en la universidad, se gradúa, se mete con su primera pareja y se dedica a vivir de la literatura. Él no hizo otra cosa después que se dejó sus trabajos de juventud. Uh -huh. Y los trabajos son, él trabajaba en, en Nueva York traduciendo catálogos muy específicos de librerías, de libros raros, de subastas. Uh -huh. Entonces él es la que preparaba los textos. Que se leían en la subasta o que se. Para o, vender el libro. Ajá, ¿no? o en los catálogos de estas librerías antiguas, ¿no? Y cualquier trabajo de traducción que iba cayendo, su esposa en ese tiempo era también traductora, qué sé yo, pero ahí siempre te habla de conseguimos 10 dólares para esto, pero nos faltaron 15 dólares para esto, o sea, así es que le hablan. Tú, todo esto lo intuye a partir del joseo y del cheleo, sí. de que no aparece el F y de que el F es duro conseguir. Entonces, ¿tú, ¿qué tú sacas de ahí? Lo duro que mantener una vida artística sin tener que bregar con todo lo otro. Entonces, ya te cuenta lo que escribe y dónde publica y que manda un cuentico allí y cómo manda un cuento aquí y cómo manda un cuento aquí. Te, te habla de las primeras novelas. Creo que la trilogía de Nueva York la escribe primero. La tiene escrita en distintas cosas, pero ya sabe que va a ser una trilogía y sabe que son tres novelas y sabe, pero las, tiene los manuscritos. Uh -huh. Y te hace el cuento hasta que dice: Una noche en una galería de arte, con tal y tal, porque ya había ganado un prestigio también como sí. traductor. Y como esa. Ahí met Fulana de Tal, punto, punto, punto y aparte, en My Life Change. Y ahí se acaba el libro. Entonces tú intuye ya. Y él tenía la novela y presenta la novela. Y ya se hace, ya, y ya, ya, es, ya, ya nace por Todo lo demás es historia. Y el libro tiene un juego que él inventó, porque él se dedicó a crear juegos de mesa. Sí. Para poder vivir, ¿no? Vender las patentes de eso y todo eso. Y entonces él incluye el juego en el libro y las reglas del juego y todo. Entonces me gusta mucho, porque el libro también habla de pelota, de béisbol, que él es un loco con el béisbol, que ahí que me acuerda mucho Murakami también. Sí. Que Murakami duro.
0: Sí. Eh, Murakami... Sí, yo creo que sí. Duro, sí, duro. Yo sí, diría yo que sí. Huracán,
2: duro como menos. se enfrenta a su
0: trabajo, ¿verdad? Sí,
2: sí. Y, y tiene
0: esa cosa... Con mucha disciplina, con mucho respeto. Pero eh... que tampoco
2: es una vaina que te aleja de eso, ¿me entiendes? No. Es disciplina, es respeto, pero tú lo, tú lo ves porque el tipo, tú ves que le gusta. Como que no hay una pose ahí. No. Y, y así tú y se también, lo compras.
0: No, y además hay una visión... Eh... De, del trabajo. Tú sabes, yo estaba leyendo una, una, eh, una correspondencia entre eh, Elizabeth Stroud y Elena Ferrante. Oh. Que están, se, se cartean, mm. se escriben. Y, bueno, ya no se cartea, ya nadie se cartea, sino ¿por email se dice ahora? Sí, sí. Se... No sé, pero se <risa> Es la única. Se, se mandan correos, sí, se, escriben, la cosa, se es, escriben, se escriben. ¿no? Se Y, y ella hacía mucho hincapié, ambas las dos, en, en la necesidad de desacralizar y utilizaban un término que era eh, lo, lo, volver la literatura o el oficio laico, es decir, desacralizar un poco toda la idea del escritor y del trabajo del escritor y, y, y ponerse a pensar un poquito más en, en, en las condiciones materiales que conlleva Claro la realización que, de Claro. Es que ¿no? tú,
2: eso es un programa que vamos a hacer eventualmente, sí. cuando nos vayamos moviendo hacia adelante. Sí. Yo quiero hablar un poco del bloqueo del escritor. Sí. Yo tengo un programa. De ¿Tú hablar
0: del bloqueo del escritor. Del
2: famoso ¿tú? bloqueo. Porque es que a nosotros nos enseñan a hacer la novela, no enseñan lo que es un escritor, no enseñan todo eso, pero no hay no nada, enseña, nada de que te hable. Cuando, cuando no se puede escribir. Cuando, cuando tú no vas a tirar para adelante. Sí. Cuando tienes que tomar una decisión, porque eso no va para ningún lado. Sí. Nadie ¿Y te enseña a bregar de, con el, de, el fracaso. Y nadie, y nadie lo quiere. Y cuando lo publica, nadie lo quiere. Y cuando, y lo, y cuando y con quién va a hablar de él y sacas el libro no hay una crítica, ni siquiera mm. para molestarte hay una crítica en la prensa. O sea, no hay un ejercicio crítico, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de escribir, porque la literatura es todo eso. ¿Qué se, hace? ¿Qué se hace con el fracaso en ese sentido? O con la idea que se tiene con el fracaso. Se fracasa mejor, es la única... Se razón. fracasa ya. otra vez y Lo fracasa que dice mejor. Becker. Eh, Becker. Ya, volvele,
0: volvele. Duro, Beckett. Sí, no, no, duro donde los haya.
2: Duro donde los haya, sí. Beckett, es eh, muy chulo, eh, la historia de él, eh, su familia en Irlanda. Fíjate, y vamos a también a hablar de esos duros irlandeses, porque uh. fíjate cómo esos tipos eh, retan el lenguaje y retan el inglés, que es su lengua, que pero de Irlanda. Sí. Y son los escritores
0: entonces duro en inglés.
2: Por o sea, fíjate la relación duro, que duro, tú tienes.
0: Durazo en Irlanda, el, el eh, eh, wow, ¿cómo se llama? Me acordaré ahorita el de the third Man. Eh, el tercer policía está traducida. No, no, me, me cogiste eh, ahí. Jesús. Que Borges creo que tradujo una novelita de él, una novela rarísima. Sí, bueno, en español está, la única traducción posible fue nadar dos pájaros, porque verdaderamente es, es, una, es una construcción en inglés muy extraña, muy, muy propia de él. Eh, Pero
2: Flan O'Brien. De... Sí, ok. Flan O'Brien. Ok, antes de irme de ver que tengo que decirte que es duro, duro. Óyeme esto, óyeme esto. Beckett. No voy a escribir en gaélico, no voy a escribir en inglés. Déjame escribir en francés. <risa> Déjame escribir porque en es francés. No me, no me da. Sí, el, sí, los otros eh. lenguajes no me da. Sí.
0: Voy a escribir en, en francés. Pero voy a traducir mis novelas también. También. Que es otra cosa. Y no solamente voy a traducir mis novelas, que yo creo okay. que es incluso eh, más fuerte, que voy a hacer mis novelas en inglés porque la verdad es que Digo, no sé, habría que leerlas en francés, pero ve que rehace las novelas. Sus editoras, por lo menos, lo que dicen es eso. Las rehace entera la novela. ¿Duro? Estábamos hablando de Paul Auster y yo me quería mover
2: salud. a. Salud. Y me quería mover un poco a. Dave Mazzucchelli. ¿Lo has oído mencionar? Ah. Bueno, pues nosotros tenemos la gran trilogía. Hey. Sí, nosotros tenemos la gran trilogía de, de Batman de. El Batman de. De, contra él, Nolan Nolan Christopher, Nolan, Christopher
0: Nolan.
2: Esa trilogía del Batman de Christopher Nolan nace gracias a Dave Mazzucchelli Dave Mazzucchelli mm -hmm. es un escritor de novela gráfica de Estados Unidos. Él, eh, una de sus primeras novelas, fue, uno de sus primeros trabajos fue con, con Frank Miller, cuando ellos decidieron hacer Batman Year One. Mm -hmm. Que, como te digo, ese corte, ese trazo, esa estética es la, es la que te da a ti, Christopher Nolan en su Batman. Eso fue lo que lo inspiró a él a hacer, sí, voy a hacer Batman. Este es Dave Mazzucchelli. Sí. El, el, el dramatismo que le impone este dibujante a los trabajos de Frank Miller. Que Frank Miller lo deja después uh -huh. meterse en la historia, porque él le dice a Frank Miller, loco, el problema de Batman es que Batman es malo. Uh -huh. sí. No ¿qué Entonces él le dice, no, el tipo no tiene poderes. Uh -huh. Tiene cuarto y gana de joder.
0: Uh -huh. Y va para la calle y tiene una herida.
1: Oh, claro. Bueno, pero en ese sentido, eh, el Batman el, eh, hay, hay como un sentimiento que, que cada vez que comienza un nuevo Batman, a manos de, excepto en los casos de Zack Snyder, uh -huh. eh, donde Batman, eh, quizá por esa sapiencia, por ese conocimiento de que él es rico, eh, por eso que él lo dice en la Liga de la Justicia entonces hay un peligro hay un peligro eh, en tu afiliar eh, afiliarte con, con las grandes casas editoriales eh, con DC Comics con Marvel hay como hay como no sé hay, hay hay como algo peligroso en eso Marvel lo ha llevado hasta las últimas consecuencias pero bueno con Batman, el Batman de Christopher Nolan, Christopher Nolan tenemos que supo cuándo terminarla. Claro. Cuando, él deci, cuando decir no más, ya. Ya yo terminé con Batman, ya Batman. Ahora, Christopher Nolan le imprime un sello muy personal a cada Batman y es el, el acercamiento con la cámara todo, todo eso que un hombre la, la cámara exacto o sea que no,
2: no está no es una vaina que está sí,
1: eh, sí.
2: tú sabes es un hombre que, que decide tirarse a la calle mira ahora el Batman de ahora es un muchachito que, que tiene un problema más el problema de la herida uh -huh. en el de ahora sí. es más latente sí. que en el de Nolan ¿Y en el, el de Nolan el, el Batman de Nolan lo que tiene es miedo Uh -huh. Él sabe que esos pájaros sí, están ahí sí. y que esa herida está ahí, <risa> sí. y ese miedo, esa oscuridad. Pero uh -huh. llega un momento que dice, pero esto es lo que yo necesito. Sí. Esto es lo sí. que yo necesito. Esta oscuridad, este, 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 este problema. Uh -huh. kelly sale de esa relación, de esas tres películas y de esos y todo ese éxito, y todo eso, y se encuentra con el bloqueo. El famoso bloqueo. ¿Qué pasa? Y ahí es que se vuelve
0: duro. Uh -huh. Mazukeli no era un duro todavía. Uh -huh. Mira, pero aparte del bloqueo, y eso es más adelante, yo no sé si Mazukeli es uno de esos, pero hay que hablar también de los duros que, que sirven para escribir. De los Escritores, ¿Cómo? Escritores que, que se leen y que se pueden leer. O... Para ayudarte a ti, tú, y tú?
2: Sí. sí. Bueno, Mazukeli es uno porque es lo Mazukeli que dice, un... yo soy escritor, ya. Uh -huh. Yo tengo que salir de eso. Ah, la novela, si es gráfica, si no es gráfica. Uh -huh. No, 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 yo soy un escritor. Uh -huh. Y decide... O Neil Gaiman. Y se aboca a ese otro que tiene ese miedo. Uh -huh. Y crea un personaje que se llama Asterios Polip. Uh -huh. Asterios Polyp es uno de los arquitectos más reconocidos de la academia norteamericana. Tiene muchísimos premios, ha diseñado muchísima vaina pero tiene un solo problema. O una cuestión.
0: Uh -huh. no, no, hay un solo diseño del que se haya construido. Oh, se parece mucho a muchos arquitectos dominicanos. Entonces. Sí. Te estoy hablando de que el tipo tiene grandes arquitectos y a grandes
1: eh, escritores y a grandes escritores eh, ¿no? Coño. que no han publicado nada. ¿Cómo va a ser? Eh. Eh. Te menciono tres.
0: No. Ah, okay. No, pero tampoco la publicación no creo que no no, no creo que tenga la implicación. Que un arquitecto. Yo creo que un arquitecto es, uf, es muchísimo más fuerte. Porque es que la escritura ya está, o sea, uh -huh. la escritura está, pero el diseño no. No, diseño eh, no. bueno, Emil, ver, habrían distancias Bien. semánticas. Sí. Habrían distancias habrían semánticas. Distancia, pero es lo mismo, es lo mismo. Eh, loco,
2: eh, lo que André Calamaro dice... Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Eh, cuando yo veo un disco, o oh, si sí, darme cuenta de lo difícil que es proponerse un
1: proyecto, uh -huh. darle para allá y uh
2: -huh. terminarlo, uh -huh. claro, y terminarlo, o sea, claro. esa vaina del finish. Uh -huh. Entonces, yo te puedo decía, contar.
1: Decía F. Scott Fitzgerald uh -huh. que era un que era un duro canalla también. Sí. sí. Que se dejó consumir. Duro. Sí. Oh, oh. Y tú no oh. dudas. Oh. Pero, ¿y este
2: tipo? ¡Oh! pero bueno, ¿En serio? ¿Y ¿qué diablo? Pero hasta para matarse hay que tener sí.
0: arte y gusto. Sí. ¿El Gasby no está sobrelaborado.
2: No. no. No, Emil. ¿En serio? No. no, ni The Last Tycoon tampoco. No, es un tipo un duro. Sí, eh, gracias a Dios nada. que escribió escribió más chiquito que los otros. Exacto. Que escribía bien, compactito, no. es bueno. Borges lo, hey, Borges, eh, entre, Borges lo tiene allá, Fitzgerald, decía, decía, en las novelas.
1: Sí. Decía F. Scott Fitzgerald no. que... que eso le da, que publicar le da un sentido de, de closure a un, claro, a un trabajo. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Vamos a volver más a Ukeli ahorita sí, al arquitecto. Pero sí. él
2: hablando de closure, ¿me voy entonces a dónde?
1: Henry Miller, duro, duro. Duro, duro. Sí. Y no es canalla. Oh, perdón, ustedes han hablado de, de Milán Kundera. Todavía no hemos llegado. no. Un cándido no canalla.
2: Sí, sí. medio canallito. Sí sí. Sí. sí, sí. Pero Miller... Miles, Cuando se ¿verdad? sienta Miles. a de The Black Spring, uh -huh. él es el que hace su famoso decálogo, uh -huh. que de los que hay es el mío. Sí. Y con ese yo terminé mi tesis, por ejemplo, porque él decía, eliminate, condensate, get it done.
1: Uh
0: -huh.
2: eh, después decía en otro, día, stop, stop adding new material to The Black Spring, finish. Uh -huh. eh, tu primer acto del día debe ser tu obra creativa. Uh -huh. eh, Siempre escribe por las mañanas, para la tarde, el cine, los museos, ver amigos, bebes romo, eres un sin ser bañate, humano. Bañate, dice. como uh
1: -huh.
0: dice Hulbeck. Sí.
2: Eh, sí. Y duro, Hulbeck. Y de tarea, los fines es de semana.
1: ¿Es duro Es
0: duro, es duro, es sí. duro. No, pero él está jugando. Un,
1: es de un, maldad, un es maldad, un fantoche.
2: Es un Es un duro y un canalla. Es un duro y un canalla. Sí. Eh. Yo añadiría, y no le importa. ¿De es un duro, duro. Y canasha también. Sí, eh, no, si sí, no le importa y es de verdad y no hay pose. Sí. Lo que
0: me, a, a mí lo que me pasa con ve es que es que él tiene una tradición atrás de franceses duro, que a mí me no parece la, ti, que ya no han la hecho tenía todas atrás, esas la tiene adelante
2: porque no. él el Manuel Carriel que anda por ahí, que es de un durísimo, sí. el de yoga. Sí. Durísimo. Y el enemigo. Sí, sí, ¿eh? sí. sí, sí. Sí, Hay que y, joderse en el enemigo, sí, el eh. adversario, el adversario, sí, duro y cortito y como en el tu amigo eh,
0: el de extranjero, cómo es? ¿cómo es? Albert Camus. Albert Camus. <ríe> sí. Exacto, duro. Uh
1: -huh. Exacto. Él tiene ahí a Camus, él tiene a Celín. <ríe> Camus era era un duro, no era un canalla. Exacto. No, no era, canalla, no era un canalla. No era un duro. No, era amigo. un hombre muy activo, muy políticamente activo.
2: Sí, sí claro, pero era un hombre muy
0: bondadoso claro.
2: sí. sí, porque ahí voy, qué bueno que tú dices eso, porque está Bukowski, tenemos que hablar también de ese tipo, de Bukowski, el mismo Miller, uh -huh. eh, Philip Roth no, uh -huh. pero Bukowski, Miller, Hunter... No, Hunter entonces no, pero vamos, también Hunter, vamos a dejarlo ahí. Hunter entonces era un canalla loco. Sí, digamos que Plath, uh -huh. eh, Henry Miller y y Bukowski, uh -huh. que son tipos que te enseñan a ti que cuando un duro de esos se abre el corazón, uh -huh. tú tienes que dejar el claro. Uh -huh. O sea, los poemas de Bukowski uh -huh. que te sacan la lágrima a ti de la belleza, del, do, del amor, del... Dubai, uh -huh. Loco, que te dejan sin sentido. Sí. Él lo hace, sí. el punch. Uh -huh. no hay hay pocos escritores que tienen un punch como Bukowski. Bukowski cierra. Always closing. Always closing. Tiene ese poema de que nos gusta mucho a nosotros de shoelace uh -huh. cuando uh -huh. termina no be careful when you bend over uh -huh. o sea siempre siempre termina él, él tiene un bellísimo también que dice your life is your life uh -huh. Uh -huh. o sea no la, no la malgate sí, sí. no la joda no la vaina Yo, eh, eh, los ángeles de delight están esperando eh. para deleitarse en ti sí. mira qué buena traducción delight sí. deleitarse sí.
1: hay una escritora que y un una, amor
2: infinito
0: por la literatura. Era una dura por.
1: canalla, Dorothy Parker. Oh, otra dura. Y una escritora durísima que no era canalla, que se ponía canalla de vez en cuando, que Ajá. es Susan Sontag. Sontag. Sí, sí.
2: Ay, 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 ay. Sí dura
1: uh
2: -huh. y canalla, canalla. Sí. Pero también cuando yo he conocido gente así. Sí. Si no lo leen bien, si lo cogen por el lado contrario, sí. porque mucha gente dice que Carlos Castro puede decir que es un
0: canalla. Es un canalla. No, pero es un duro. Pero es un duro, es un duro, sí. es un duro y pero no. Y yo, pero a mí yo... me parece que es fantástico cómo se da la combinación, ¿no? Sí, no y estamos juzgando. Es cuando tú eres un duro y eres un canalla. Ah,
1: okay.
2: Sabina. <risa> Sabina. Fue tan duro y tan duro canalla canada. que se volvió una, comica de, un, una comiquita de sí mismo. Sí, sí,
0: se puede caer en eso.
2: Mientras estaba haciendo eso, Calamaro estaba y dando duro. ¿Y Vargas Llosa? Ay. Canalla. Es un duro. Y no es ¿Duro de dónde? No es un duro,
1: Vargas. Yo no creo que es duro. ¿Tú no. crees que es duro?
2: Yo creo que es un duro. Yo creo que es canalla. Duro no.
0: No.
1: Él, tú en el momento. Yo no creo que. Yo no creo que él sea el, un canalla sí. ni siquiera. Él comete canalladas. El canalla. Pero el, el
0: señor ahora, de sí,
1: El señor, sí, el que sí, dejó a su no. mujer por, por el Sí, hizo... pero ya,
0: ya esas son, tú sí, sabes. Canalladas. De nimiedades, De un señor ya. Hey. Emil, Emil. Pero el hombre que escribe La Casa Verde y la no, Guerra no, del la, Fin del Mundo. El... No, no, no. Okay. La 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 que... verde, no. La Casa
1: Verde, La Casa Verde la ciudad de los e perros era un duro la ciudad de los perros era un duro
2: en los cachorros los, cachorro, eh, los jefes qué sé yo la conversación en la, la conversación
1: en que libro pero entonces inscrito. el hablador para acá ya no es un duro sí
0: bueno es que hay un momento yo no sé si ustedes conciden, pero hay un momento en que los escritores tú sientes que están tirando algunos sabes. escritores sí. Sí, algunos escritores al principio sobre todo sí e ese momento en el en el que en el que oster dice ya sí. mi vida cambió como tú me decías ahora tú uh -huh. entiendes. Es eh, sí. decir, claro, usted siguió escribiendo libros buenísimos, pero la trilogía de Nueva York. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Sí, y tiene cosas y tiene cosas, pero, pero, ah, pero, pero no
2: es un tipo incoherente. O sea, él no, no va donde nada. quiera que lo invitan y donde quiera que lo invitan. Valgayosa vive montado en sitio en sitio y él cree que sentarse ahí, cruzar la pierna y ilustrarlo todo con su, con su sapiencia
0: sin tener... ¿Tú sabes dónde yo empezó? Es que ahora dividimos obra y... y, y... ¿Y persona o
2: no? No, espérate, ¿no? ¿no? ¿Es su obra? Porque lo ahí se sienta bien. su obra está
0: su persona? Sí, pero bueno, está bien, digamos
1: que fue ¿quién duro. Quien introdujo lo personal fui yo. Y fue un fallo, porque yo siempre he dicho que la persona es otra cosa.
0: Tú, tú, tú sostienes que la, sí, la persona es otra sí, cosa.
1: ¿Tú, ¿Tú no
2: conoces este sociólogo francés que tuvo unos, unos alfaguara, comete el error de sentarlo? con este sociólogo francés, a Vargallosa en Argentina, y después lo sientan en España, y después lo sientan en un sitio, y empiezan a hablar porque Vargallosa por motivo de la sociedad del espectáculo del libro que le escribió, sí. este sociólogo francés le está diciendo, pero es que tú estás diciendo como que los, los ya, se, tú está, el libro tuyo no está hablando del futuro, está hablando de una nostalgia del pasado. Uh
0: -huh. sí. Y para sí. qué sí. sirva. Es un libro anacrónico, totalmente. Para qué sirve sirva. Que hablar de los sus últimos de, de lo que cómo sí, esos
2: muchachos que tienen ahora ese celular, ah. todo el día van a hacer obra de arte mañana sí. con su teléfono. Uh -huh. Cómo tú puedes buscarle la vuelta, que si yo puedo tomar foto con mi celular, mañana yo encuentro una cámara y me vuelvo a fotógrafo, porque en el medio me presenta un una, 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 algo distinto sí. eh, y entonces yo vi de, de, de mis ojos a Mario Vargallosa que se le cayó el discurso así, o sea, no y eso sí. muy poca gente se da cuenta de eso, uh -huh. hay gente que lo adora y yo lo adoro mucho y van a pasar cosas, pero tú date cuenta de que tú como intelectual uh -huh. tú crees que tú vas a llegar allí a cometer una tarde más en el campo uh -huh. eh, bueno, ya yo publiqué mi libro con Alfaguara qué sé yo, y este chamaco que está ahí te dice, no, no, pero espérate el libro tuyo está muy bien escrito, pero eso es lo que pasó. Uh -huh. no me, es un señor hablándome de una nostalgia de lo que pasó. Claro. ¿Qué yo voy a hacer con estos uh -huh. celulares ahora?
0: ¿Y qué yo voy a hacer a con toquilla ahora? Uh -huh. ¿Y qué yo pero, voy a hacer? Pero con... yo, creo, yo creo que hay un momento en que Vargas Llosa eh, es muy valiente. Yo creo que hay un momento, a finales de los años 60 en el que él se da cuenta lúcidamente. ¿De dónde va la deriva, por ejemplo, la Revolución Cubana? No estoy dónde de va acuerdo. la deriva política? Y él dice, mira, no, esto no. Esto no, 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 no. Es un eh, oportunista. ¿Quién? Vargallosa. Y es más oportunista que García Márquez. Porque si el sí. escritor latinoamericano oportunista es García Márquez, ¿no?
2: Sí, pero por lo menos al el otro, el otro no escondía el grajo y ni la cosa. Es que, es que hay un elitismo en Vargallosa y un yo sé más que tú, y por eso tú tienes que pagar para <risas> yo sentarme arriba y que tú me veas, qué sé se... yo. Es buen escritor, pero. Y fíjate que desde joven siempre he dicho que como escritor, Vargallosa es más completo que García Márquez. Pero el Amén. espíritu y el empuje no lo tiene. Tiene que crear, lo que no está mal, porque usted se puede crear como escritor, lo claro. que usted crea. Pero es un tipo... Mira, Vargallosa se amarró tanto a esas corrientes que le convenían, que, que se, se vive metiendo en problemas ahora después de viejo, porque se contradice.
1: Claro, como todos los viejos... <coughs> Él se, amarró sí, como, él se amarró a, a, la, a, esas, a esas corrientes. Como, él quería como, ser un duro. Como EJAP se amarró a Moby Dick, Él quería ser aunque,
2: un duro. Aunque se estuvieron hundiendo. Él quería ser un duro. Y para ser un duro, que, vamos, quizás no, no es que sea un error ni nada, pero es que yo quiero estar tan presente en la vida
1: social de que yo voy a opinar de todo, porque yo sé de todo. Germán Melville, sí. Melville es el otro duro. Otro duro. sí. Mark Twain es otro, otro, otro Mark duro Twain es otro duro Mark Twain. Durazo
2: eh, Kerouac duro. Duro. duro duro y canalla No, Emil no. ¿Por qué? No,
0: Kerouac no. Yo estoy con Emil ahí no, Hay una no. cosa ahí sí. hay, hay algo que no me eh, con, no termina de convencer
2: Algo de eh,
1: fragilidad eh.
2: Porque es que, que están todos locos Lo de eso del beat Porque sí. por ejemplo Y el otro, el, que, el otro ¿Cómo que se llama? El William
0: Burroughs
1: Porque Burroughs Es lo que está loco
0: y <risa> ya
2: yeah.
1: sí. vamos a dejar burro ahí vamos,
2: vamos, a, vamos a terminarlo con burro sí. eh, pero vamos a seguir eh, yo lo que pienso es terminar la historia de Dave Mazukeli en el otro uh -huh. para hablar un poco de Asterios Polyp coger a Henry Miller y creo que debemos de hablar un poco de The Beljar, de, de, ajá, de, de, Belljar, de oh. silvia Plath uh -huh. para hablar un poco de esa poeta novela sí. no de que ah, la conocen por la poesía pero nadie ha leído las otras cosas sí. Entonces, esos son secretos que los hacen duros. Bueno, señores, duros, duros, duros y canallas!
0: Emil, despide. Con uno muy duro, y, bueno, con dos muy duros aquí. ¿Con quién? No, no sé si canallas, Rey Andújar sí. y eh, Rubén Lamar. <risa> señores, primera entrega de Duros y Canallas, un programa que vamos a dedicar a esos escritores, ¿verdad? Que, mm. ¿Que nos gustan. Que nos gustan. Sí. Y ya. Isabel. Sí, atento a mí, atento a mí, <risa> sí, sí. sí, atento, atento a mí. nosotros. Bueno, por ahí no sé, hay que defenderlos un poco, ¿no? Sí. Hay algunos
1: que hay, que hay algunos que hay que reivindicar. Que hay que reivindicar. Como Vargas Como Vargas
0: Llosa. Como
2: Vargas Llosa. Sí, vamos a hablar de ese tema también, porque yo te sí. estoy hablando de la emoción también. Uno habla del, sí. del, del hijo que más quiere, entonces... No, porque son, son temas
1: que nos apasionan, o sea, está... No, muchachos, está... ese libro
2: de los cachorros y los jefes y toda esa historia de la parte de los cadetes... Uh -huh. A mí me gusta más que la Casa Verde, sí. honestamente. Así bueno. es, los perros. Exacto. Exacto. Todo Bien, sí señores,
1: eh, ya ustedes saben, se cuidan y cuidan a otros.